0: Herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast Teil 1 des wahnsinnig coolen Interviews mit einem weiteren Podcast-Urgestein, nämlich Marc Maslow, 39 Jahre alt, total durchtrainierter und ziemlich cooler Typ von Fitness mit Mark, Erfolgspodcaster und wir sprechen über Ernährung rund um Sport, räumen da heute mit dem ein oder anderen Mythos auf. No Time To Eat der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Also ich finde es richtig cool. Ja, seit über 20 Jahren ist Marc im Kraftsport zu Hause. Früher ist er auch Marathon gelaufen. Heute geht er eher ans Eisen. Er ist nicht nur erfolgreicher Podcaster, er war sogar vor Christian Bischof da. Das musst du dir mal vorstellen. Und er hat einen sensationell erfolgreichen Blog marathonfitness.de mit einer Million Klicks pro Monat. Da gibt es fast kein Thema, was es nicht gibt zum Thema Sport und Ernährung. Und außerdem ist Marc noch Bestseller, Autor bekannt ist sein Buch Looking Good Naked und sein jüngstes Buch Looking Good Naked, die Powerküche, das spielt auch heute eine große Rolle hier beim No Time To Eat Podcast. Im ersten Teil sagt Marc, welche Fehler du unbedingt meiden solltest beim Thema Ernährung rund ums Training, ob du wirklich gleichzeitig Fett abbauen und Muskeln aufbauen kannst und welchen Snack er immer in der Sporttasche dabei hat. Hallo Marc. Moin, moin. Ernährung rund ums Training. Was ist denn so ein äh, typischer Fehler, den alle machen, wenn sie sich Gedanken machen, wie ernähre ich mich eigentlich rund ums Training? Gibt es einen typischen Fehler?
1: Ja, man kann natürlich einige Sachen falsch machen und ich bin froh, dass wir schon so direkt einsteigen. Ich habe Also wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir drei Dinge ein. Das Erste und vielleicht auch das Wichtigste ist, dass Menschen sich gar kein klares Ziel setzen. Weil wenn ich trainiere, dann hilft es mir, wenn ich weiß, wo ich gerne hin möchte. So wie wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre oder andersrum äh, und ich weiß, wo ich hinfahre, dann ähm, kann ich zwar Vollgas geben und mein Auto so richtig den Tank leer fahren und an, ans Limit bringen, aber ich komme noch lange nicht ans Ziel. Also das ist der erste Punkt. Mhm. Wo möchte ich eigentlich hin mit meinem Training und die Ernährung darf das Ganze dann eben auch unterstützen? Und das Zweite ist eben Und das ergibt sich daraus, die Prioritäten zu setzen, also die richtigen Prioritäten zu setzen, damit ich mein Ziel erreichen kann. Und das heißt konkret, zum Beispiel wenn wir über Ernährung reden, dass viele Menschen das Pferd von hinten aufzäumen. Also sie fangen halt bei Dingen an, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. So ein Beispiel, und das liegt sicher auch am Marketing, sind eben ja, Sport-Supplements, da gibt es ganz viele verschiedene Produkte. Es gibt einige, die wirklich was bringen, also die auch äh, im Sport durchaus eine Leistungssteigerung bringen können und andere, wo man überhaupt nicht weiß, ob die überhaupt was bringen. Und ähm, so ein Klassiker ist zum Beispiel Kreatin. Das ist im, gerade im Kraftsport, äh, bringt das halt ein bisschen mehr Kraft. Und da gibt es auch ganz viele Studien, die das belegen. Also es bringt was, aber es ist im Prinzip so ein bisschen so, als würde ich jetzt im Winter ähm, auf einer Passstraße lang fahren und auf einmal kommt dann eine Schneewehe und ich komme nicht drum vorbei. Und was mache ich dann? Nehme ich die Schaufel und schipp das frei? Oder nehme ich Kreatin, damit ich mehr Kraft habe? So, und ähm, da bringt mir doch die Schaufel mehr. Und so ein ja. bisschen ist es auch so im Training, wenn ich einen guten Trainingsplan habe, dann erreiche ich damit 95%. Und äh, die letzten Prozent kann ich über eben solche Ergänzungsmittel rausholen. Und zu diesen 95% gehört eben auch eine gute, Basisernährung. Und da gehst du ja auch ganz viel zum Beispiel in deinem Buch drauf ein.
0: Also ich habe manchmal den Eindruck, die Leute versuchen mit Supplements irgendwie sich eigentlich ums Training zu drücken.
1: Genau, und das bringt natürlich nichts. Also wenn ich, wenn ich Kreatin tanke und dann vielleicht ein bisschen mehr Kreatin im Muskel habe, das mir dann beim Training vielleicht noch so ein bisschen mehr Intensität erlaubt, dann bringt mir das natürlich nichts, wenn ich gar nicht trainiere. Mhm. So, das heißt, ich darf trotzdem zum Training gehen. Und wenn ich ein bisschen nochmal so die letzten paar Prozent rausholen möchte, dann, dann hole ich mir vielleicht noch ein Supplement. Viele Leute haben auch Spaß dran, ist ja nicht verkehrt, aber das entscheidet nicht darüber, ob du dein Ziel erreichst oder nicht, sondern es führt vielleicht dazu, dass du es ein paar Minuten früher erreichst.
0: Was ist der, der dritte Fehler? Du hattest drei.
1: Ja, der dritte Fehler ist ähm, tatsächlich bei der Ernährung auch nochmal auf die Basisernährung zu gucken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Ziel habe, also ich komme ja aus dem Kraftsport, ähm, Muskeln aufzubauen oder meinetwegen auch Fett abbauen und äh, dadurch durch das Training das zu ähm, unterstützen, dann darf ich natürlich auf die Energiemenge achten. Also wenn ich aufbauen will, brauche ich einen Überschuss, also ich muss mehr essen, als ich eigentlich verbrauche, damit mein Körper eben diese Energie hat, um Muskeln mhm. aufzubauen mhm. und beim Abnehmen eben ein bisschen weniger. So Und äh, wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann ähm, mache ich auch keine Fortschritte in Richtung meinem Ziel. Also sprich genug essen oder ja, das ist eben das Gleiche, egal ob ich abnehmen oder aufbauen will. Und das Zweite ist ähm, genug Eiweiß essen. Gerade im Aufbau machen tatsächlich viele, immer noch den Fehler, dass sie da gar kein Auge drauf haben. Ich habe es früher auch, als ich in den ersten Jahren, wo ich trainiert habe, hatte ich wusste ich überhaupt nicht, dass, dass ich nicht genug Eiweiß esse und habe dann eben auch keine Fortschritte gemacht.
0: Das finde ich ganz spannend, weil da merkt man ja auch schon Thema Kaloriendefizit oder Überschuss. Ich muss mich eben auch so ein bisschen entscheiden. Möchte ich jetzt eher mich, ich sag mal, shredden, eher verlieren oder möchte ich aufbauen? Ich habe nämlich auch ein paar Fragen für dich hier aus meiner Instagram-Community. Und der F. Holdorf hat nämlich gefragt, er möchte gleichzeitig ne, Fett abbauen und Muskeln aufbauen. Und dieses Thema wird ja immer heiß diskutiert, ob das überhaupt zusammengeht. Jetzt bin ich gespannt, was sagt Marc Maslow. Geht das gleichzeitig?
1: Ja, erstmal. Äh das ist, eine sehr coole, das ist eine sehr coole Frage, F. Volldorf, danke dafür. Ich bekomme die tatsächlich häufig gestellt, weil wer möchte das denn nicht? Ja. Wer möchte nicht gleichzeitig nach Berlin und nach München reisen, sozusagen? <lacht> oh,
0: das klingt nicht gut. Ich glaube, <lacht> es geht nicht.
1: Also, wenn wir uns die Stoffwechselprozesse angucken, dann haben wir auf der einen Seite einen Aufbauprozess, auf der anderen Seite einen Abbauprozess, also Aufbau von Muskel oder Abbau von Fett. Und Streng genommen, und das jetzt nur mal so vom mentalen Modell her, sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und die können nicht gleichzeitig im selben Moment stattfinden. Aber man könnte theoretisch, also in der Theorie geht das, aber in der Praxis, der, dem breiten Sportler empfehle ich dringend, mach eine Sache zur Zeit. Es gibt ja dieses mhm. Sprichwort, ähm, wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, fängt gar keinen und häufig ist das nämlich genau der Effekt, der hier eintritt, wenn du versuchst gleichzeitig aufbauen und auch noch Fett abbauen, dann machst du gar keine Fortschritte. Zumindest beobachte ich das häufig. Das heißt, setz, entscheide dich erstmal, was ist dir wichtiger? Möchtest du erst abnehmen, vielleicht erstmal in Richtung Sixpack gehen oder möchtest du erstmal massiger werden? Und dann setzt du dir da halt ein Zwischenziel, erreichst das und danach kehrst du die Ziele um und baust dann eben ab oder eben äh, Gewicht, mhm. also baust ähm, Fett ab oder Muskeln auf. Damit machst du dir die Sache leicht. Es kann durchaus sein, gerade bei Einsteigern beobachte ich das häufig, dass die tatsächlich beides in Anführungszeichen gleichzeitig, also innerhalb von einem Monat, äh, Muskeln aufbauen und auch Fett abbauen. Das ist dann ja nicht verkehrt. Ich empfehle halt nur das eben nicht gleichzeitig als gleichwertiges Ziel zu verfolgen.
0: Und mir fällt auf, zumindest bei den, bei den Frauen ist das so, die ja meistens gar nicht so krass das Ziel haben, Muskeln aufzubauen wie Männer... Dass, wenn sie abgenommen haben, dann sagen, boah, ich habe auch so Muskeln bekommen, aber die Wahrheit ist oft, man sieht es einfach mehr, weil klar, wenn das Fett schmilzt, das ist ja wie beim Sixpack, man sagt ja, Apps are made in the kitchen, das heißt, wir haben ja theoretisch alle ein Sixpack, also wir haben ja alle die gleiche Anatomie und wenn wir Fett verlieren, dann wird das eben sichtbar. Wenn ich jetzt mal von so einem normalen Breitensportler ähm, ausgehe, der jetzt nicht unbedingt wie Arnold Schwarzenegger aussehen möchte. Ähm, ich sag mal, ich möchte mich einfach fit halten, möchte eine gute Figur haben, gehe vielleicht dreimal die Woche trainieren. Muss ich da in der Ernährung eigentlich so viel anders machen?
1: Einfache Antwort, nö, du brauchst dich da nicht großartig zu stressen. Wenn du die Empfehlung von dir, Sarah, befolgst, dann bist du da schon sehr gut aufgestellt. Grundsätzlich ist es so, und ich komme jetzt vielleicht eher mal auf das zu sprechen, was ein bisschen anders ist beim Sportler. Als Sportler habe ich natürlich einen höheren Energiebedarf. Das heißt, durch, das, durch den Sport verbrauche ich mehr Kalorien und wenn ich nicht völlig vom Fleisch fallen möchte, dann sollte ich die auch zuführen. Aber auch da sehen wir wieder, es hängt vom Ziel ab. Ja, willst du einen bestimmten Wettkampf in einer bestimmten Zeit laufen, dann ähm, ist vielleicht das Abnehmen nicht ganz so wichtig. Willst du eher abnehmen, dann brauchst du halt ein Kaloriendefizit. Oder willst du eben Muskeln aufbauen, um jetzt hier nur drei Beispiele zu nennen, dann brauchst du halt einen Überschuss. So, Aber die Basisernährung, das, was gesunde Ernährung ausmacht, ist beim Sportler genau das Gleiche. Was vielleicht auch nochmal anders ist, ist, wenn ich abnehmen möchte, habe ich halt ein Defizit. Ich mache gleichzeitig Sport, das heißt, ich habe einen erhöhten Stoffwechsel. Ich brauche halt mehr Nährstoffe, auch damit mein Körper funktioniert. Und wenn ich was rausnehme aus der Ernährung an Kalorien, dann brauche ich ja trotzdem die gleichen Nährstoffe, damit mein Stoffwechsel ordentlich funktioniert. Das heißt, wenn du ähm, abnehmen möchtest... Dann ist es wichtig, dass du eben besonders viel Gemüse isst, zum Beispiel, um viele Vitamine, mhm. ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe und ja. so weiter zu kriegen. Gleichzeitig bist du dann schön satt, weil das eben auch viel Platz im Magen mhm. einnimmt. Und das, was ich eben angesprochen habe, Eiweiß ist auch eine gute Idee, weil gerade beim Abnehmen... Es wichtig ist, dass du nicht Muskeln abnimmst, sondern die wow. meisten Menschen wollen ja gerne Fett abnehmen. Und der Körper trennt sich von allem, was er nicht braucht. So, wenn ich kein Krafttraining mache. Das ist
0: so schön gesagt. Das ist wie im Leben, wie, wie eine, eine Trennung. Ich trenne mich von, von allen Menschen, die ich nicht brauche.
1: <lacht> ja, es ist faszinierend, oder? <lacht> genau, ja. Und äh, deswegen darf ich eben auch genug Eiweiß essen, ja. damit der Körper eben das verwertet und nicht das aus dem Muskel.
0: Genau, also es geht darum, dass ich eben dem, das, was ich auch mal sage, gesunde Ernährung heißt für mich, dass ich den Körper eben mit allen Nährstoffen in der richtigen Menge versorge und natürlich gleichzeitig möglichst viel Schrott weglasse. Und du sagst es richtig, wenn ich natürlich allgemein ein Kaloriendefizit fahre, muss ich gucken, dass ich mich trotzdem mit allen Nährstoffen abdecke. Also nur zu sagen, ich esse weniger, ist natürlich keine Lösung. Oh, es gibt so viele Mythen rund um das Thema Timing. Wann esse ich was? Ich sage ja immer, das ist, das ist schon wieder so ein Detail. Was sagst du?
1: Also ich musste erstmal, als du mir die Frage jetzt gerade gestellt hast, dran denken, als ich angefangen habe mit dem Kraftsport, äh, da galt noch die Regel, wenn du aus dem Training rauskommst, dann hast du 30 Minuten und dann musst du Eiweiß zuführen.
0: Das anabole Fenster.
1: Genau, und dann schließt sich das anabole Fenster wieder und dann war das ganze Training für die Katz. Oder ähm, ich habe auch jahrelang Marathonwettkämpfe gemacht, da war es halt eher so hier Kohlenhydrate, 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 möglichst schnell, möglichst viel und so. Das war damals so die Wahrheit. So Und es wurde eben auch viel auf das Timing eingegangen. So Heute weiß man, das Anabole-Fenster gibt es tatsächlich. Also nach dem Training habe ich einen Zeitraum, wo eben der Körper besonders empfindlich auf die Nährstoffe reagiert. Übrigens auch auf Kohlenhydrate. Und wenn man gerne Kohlenhydrate isst, dann ist nach dem Training ein guter Zeitpunkt, weil dann landen sie gerade nach dem Krafttraining im Muskel und nicht auf den Hüften. Mhm. Ähm, deswegen... Das, das stimmt schon, aber dieses Fenster ist viel länger. Ja, also gerade ja. ähm, die Eiweißempfindlichkeit der Muskeln, die ja eben Eiweiße brauchen, um sich zu reparieren und wieder auch Muskeln aufzubauen, wenn man das möchte. Dieser Zeitraum, der geht über einen Tag und auch noch länger. Das heißt, ich muss mir eigentlich gar keinen Stress machen, wann ich esse, mhm. solange ich am Tag auf meine ähm, gewünschte Menge komme. Mhm. Sternchen für Leistungssportler gilt hier was anderes. Bei denen ist es, wenn die dann mehrmals am Tag trainieren. Ich habe demnächst die HANA Twins bei mir im Podcast. Und von denen weiß ich, dass die mindestens zweimal am Tag trainieren. So das heißt, hier wird es dann wichtig, aber für den breiten Sportler, der braucht sich da überhaupt keinen großen Stress mitzumachen.
0: Ich habe noch eine Frage bekommen ähm, von Mark Kitzig. Sollte man, wenn man abnehmen will, direkt nach dem Training was essen? Wahrscheinlich meinte er eher, soll ich es dann vielleicht weglassen, weil ich will ja abnehmen.
1: Ja, moin Marc erstmal. Danke für die Frage. Auch da bleibe ich bei der Antwort eben, entscheidest du selbst. Ich würde dir empfehlen, und damit machst du dir die Sache, glaube ich, auch am leichtesten, warte einfach, bis du Hunger hast wenn du nach dem Training direkt Hunger hast ähm, und auch genug Zeit zu essen, weil bewusstes Essen macht dir auch das Abnehmen leichter. Wenn du dich wirklich mal vielleicht eine halbe Stunde hinsetzen kannst, äh, dann isst dann. Aber ähm, ich würde dir jetzt nicht empfehlen, äh, auf Krampf was zu essen, wenn du eigentlich noch keinen Hunger hast. Dann nutzt die Zeit, ja, mach irgendwas anderes und wenn du die Gelegenheit hast, isst du was.
0: Hm. Ich weiß auch aus ähm, meinen Coachings, dass... Frauen, die abnehmen wollen, also ich habe überwiegend Frauen, die ich betreue, die haben äh, irgendwie Angst, weil sie abends trainieren, danach noch was zu essen. So nach dem Motto, ja, ich kann doch nicht um 21 Uhr noch reinhauen. Ich meine, klar, wenn ich mir jetzt vorm Schlafen gehen einen Teller Nudeln reinhaue, kann es sein, dass ich natürlich schlechter schlafe, weil mein Körper ist mit Verdauen beschäftigt. Aber die Uhrzeit, dieses, also ich esse abends am Training immer noch was. Und du?
1: Ja, ich esse auch abends nach dem Training was und ähm, ich bin das aber auch gewohnt und mein Körper kommt damit gut klar. So, jetzt habe ich aber auch selbst Klienten im Coaching, da ist das so ähnlich wie bei deiner Geschichte, die du eben gezählt, erzählt hast. Und da sage ich dann, du, stress dich damit nicht, wenn du möchtest, mach, mach dir vielleicht noch einen Eiweißshake oder so und äh, dann isst du halt ein gutes Frühstück am nächsten Morgen und die machen genauso Fortschritte. Weil es geht ja, wir, wir reden hier ja nicht über Leistungssport. Wenn wir im Leistungssport sind, ja, dann natürlich sind das dann so die Feinheiten, die darüber entscheiden, ob du jetzt den die Gold-, Silber- oder Bronzemedaille kriegst. Aber mal im Ernst, selbst... Selbst die meine Kollegen Personal Trainer hier in Deutschland, die die wir machen alle nicht so einen Leistungssport, auch wenn wir vielleicht jeden Tag trainieren, wo es dann wirklich auf die Millisekunde ankommt.
0: Ein Glück, weil das klingt richtig anstrengend. Hast du vielleicht trotzdem mal aus der Kalten so ein paar geeignete Snacks vor dem Sport? Ich weiß, dass jeder das auch unterschiedlich handhabt. Ich bin zum Beispiel jemand, so mit, mit so einem Hungergefühl kann ich nicht trainieren. Also ich bin jemand, der kurz davor gerne noch was isst. Ich weiß aber auch, es gibt Leute, die sagen, Ah, nee, dann ist der Bauch so voll, kann ich nicht. Was ist denn so eine gesunde Kleinigkeit davor?
1: Also da gibt es verschiedene ähm, Snacks. Zum Beispiel, was ich selbst gerne verwende, ist tatsächlich ein Eiweißshake. Mhm. Ich habe immer in meiner Sporttasche so einen Shaker dabei, wo Pulver drin ist. Und mhm. ähm, mehr nicht. So. Und wenn ich Hunger kriege, mir geht es dann ähnlich, wenn ich jetzt wirklich Hunger habe und dann zum Training gehe, dann denke ich so, pff, da fehlt mir irgendwie die Power. So, dann, dann mache ich mir da Wasser rein, shake das auf. Meistens bleibt er sogar in der Tasche, weil ich dann so trainiere, aber das ist so mein Plan B. Und den trinke ich dann und dann ist alles gut. Das vertrage ich gut, ich empfehle trotzdem jedem das mal auszuprobieren. Gute andere Shakes sind zum Beispiel eine Banane und auch was Eiweißhaltiges, könnte auch ein Ei sein, gekochtes. Mhm. Ähm, auch da würde ich empfehlen, das, was dir am leichtesten fällt. Es gibt jetzt keine, früher hätte man immer gesagt, ja, möglichst Kohlenhydrate vorm Training. Ähm, es kommt sich ja auch auf das Ziel an. Ja, beim Kraftsport verbrennt man die Kohlenhydrate sehr gut. Im Ausdauersport würde ich eher sagen, brauchst du nicht unbedingt. Es sei denn, du machst halt wirklich Sprints oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, auch da ja eher was natürlich, und da wurde es eben auch angedeutet, etwas, was du gut und leicht verdauen kannst, also was die Verdauung nicht belastet, zum Beispiel, wenn wir über Obst reden, ist eine Banane sehr gut, wird in der Regel gut vertragen, ähm, kann aber auch eine Birne sein oder irgendwas und dazu halt noch, würde ich dann empfehlen, immer noch ein bisschen Eiweiß dazu.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Marc Maslow. Am besten gleich in die zweite Folge reinhören. Und da gibt es am Ende auch noch was zu gewinnen.